0: Har du en drøm om at arbejde uden for Danmark? Det havde denne episodes gæst, og han gik benhårdt efter det. Nu sidder han i Canada ved softwarevirksomheden onbounds. Emnet er at gå efter at komme til det store udland, og gæsten er Michael Aageborg.
1: Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Det er lykkes mig at få Mikael Ågaard til at lukke og slukke for konferencen Marketing Camp. Til dig, der allerede har hørt Mikael tale tidligere, så ved du, at den ikke får for lidt. Mikael kan godt lide at holde oplæg, han er hammerne engageret, og så ved han meget, rigtig meget. Jeg har allerede hørt små snaser fra oplæg, og jeg kan godt glæde jer. Denne episode af Potterkort er lidt anderledes. Du skal nemlig høre Michaels historie, og det er historien om, hvordan han i dag sidder som senior kommenteringsstemselsen i virksomheden Unbounce. Onbounds har specialiseret sig i at gøre det nemt for andre at kommenteringsoptimere. En hurtig tak til Martin Gamber og CO3 for hjælp med at få podcasten til at ske. Mikael tager meget gerne imod spørgsmål fra dig. Hop ind forbi potterkort.dk og smid din spørgsmål i kommentarfeltet og nu skal det handle om at gå efter drømmejobbet i udlandet.
1: Jeg hedder Michael Over. Jeg bor i Vancouver og arbejder som Senior Conversion Optimizer for den kanadiske virksomhed Unbounce. Hvis du ikke kender Unbounce, så vil jeg bare lige hurtigt fortælle en smule om virksomheden, en software-as-a-service virksomhed, og vi har en platform, der gør det nemt for online marketers at bygge kampanjeladningssider uden om CMS og uden at kunne kode eller uden at få hjælp fra udviklere. Vi har omkring 11.000 brugere, og nu har jeg der for en
0: million dollars om måneden. Og hvad er det din funktion er ved Unbounce?
1: Jamen, jeg har en intern stilling, øh, som, øh, hvad, hvad kan man kalde det, in-house øh, øh, conversion optimizer. Så min primære opgave her, det er simpelthen at hjælpe on
0: med at forbedre forretningen. Du må da følge dig til eksamen hver dag, Michael, og <laughs> at, at komme til at optimere for nogen, som lever af og hjælpe andre folk med at komme til at optimere.
1: Jamen, helt klart. Helt klart. Og det, øh, ja, det, det, det er et godt ordvalg at være til eksamen. Jeg har bestået min eksamen hver dag nu i, i 8 måneder. Men det var der egentlig ting, jeg var nervøs for. Det var en stor mundfuld. Altså, øhm, så selvfølgelig flytte til udlandet og det hele, men jeg var, jeg var der også en, en lille smule nervøs for, om, om, om jeg rent faktisk ville kunne, øh, kunne klare opgaven her, fordi at det er da et stort brand, og når man pludselig har med en virksomhed at gøre det og omsætter for en million dollars om måneden, så, øh, så er det altså lidt noget andet end at, og blive høret 10 timer til at optimere landingssteder
0: for et eller andet lille dansk virksomhed. Man kan sige, at når du skruer på knappen, så kan man virkelig se, det på bundlinjen? ikke?
1: Det kan man i hvert fald. Det kan man i hvert fald, men det kræver også, at man holder tungen lige i munden, øh, helt klart. Men øh, nej, jeg har... Øh, nu skal jeg jo passe på, det er dansk podcast, og der er selvfølgelig Jandeloven og så videre. men øh, nej, jeg har klaret det rigtig, rigtig godt, og godt øh, videre og det har været fedt for mig. Det har, jeg har udviklet mig enormt også. Øh, mens jeg har været her i de her otte måneder, og det var fedt også at bevise over for mig selv, at, at jeg kan i allerhøjeste grad varetage den her opgave. Det, det har været en stor eksamen for mig.
0: Og det er lidt derfor, vi skal snakke i dag, Michael, fordi det vil være rigtigt at sige, at du har fået dit drømmejob. ikke?
1: Jo! Når jeg sidder nu her og kigger på det, så er det mit drømmejob, og jeg har aldrig nogensinde været så glad for at arbejde før. Jeg er ikke sikker på, at jeg har tænkt på det her som et, et job på den måde, men det er det virkelig nu her, det må jeg sige. Det lyder lidt kryptisk, men det er fordi jeg har brugt så lang tid på at være konsulent. Øh, konsulent i syv år, og jeg lige afbrudt et nogle enkelt øh, enkelt øh, stillinger jo, hos. Sporer. Ja, lige præcis. Men, øh, men øh, ja, så, så en af de ting som, som, som konsulent er jo, at jeg har haft mulighed for at, at bevæge mig meget bredt øh, omkring. Altså jeg har fået erfaring fra enormt mange forskellige virksomheder og alle mulige forskellige øh, kategorier af online marketing og subkategorier af konverteringsoptimering. Så jeg har haft mulighed for virkelig at få en masse bred erfaring, og det har jo hjulpet, med jeg rustede mig til den her stilling. Så en af de ting, der ligesom skete undervejs også, det var, at... Øh, jeg synes, det begyndte at være en lille smule hårdt og ikke helt så tilfredsstillende hele tiden, at man skulle starte op øh, med, hvad skal man sige, med nye kunder. Det er, jo, det er jo ligesom en del af det at være konsulent der, og man hele tiden finder nye kunder og nye opgaver. Det lærer man enormt meget ved, men det kan også blive lidt frustrerende i længden, fordi at, øh, det er så altså svært at komme helt til bunds, når man er sådan en øh, hyrede hjælp. Og det er egentlig helt store fornøjelser ved at sidde her nu her, det er, at jeg kan og bliver opfordret til, at bruge den tid, det tager, at lave tingene ordentligt. Og det er virkelig en stor fornøjelse. Plus det her med at virkelig komme ind i en virksomhed og forstå alt politikken, og forstå, hvordan det hele fungerer, og hvilke kan man skal trykke på, og svaghederne og, og mulighederne osv.
0: Men det er også det, jeg mener med, at du har fået drømmejobbet, fordi i al den tid, jeg har kendt dig, har du altid haft et ønske om, at kunne få lov til at gå i dybden. Og det, der tit sker, ja. når man har kunder, det er, at man skal ligesom have dem med, på rejsen, og det koster jo, koster jo penge, fordi det tager tid at kunne gå i dybden. Øh, og der er du jo så kommet til et sted nu, hvor du kan få lov til at bruge den tid, som du gerne vil bruge til at, at, at kunne eksperimentere med nogle af de ting, som, som du har en tro på virker, ikke?
1: Helt sikkert, helt sikkert. Øh, det, er, ja, det, det, det er virkelig en stor fornøjelse. Og øh, øh, jamen altså, som du selv sagde, altså, så, så sådan, når man er konsulent, så skal man ligesom hele tiden, hvad skal man sige, træne sine kunder. Men faktisk en en god ting ved det, det er, at det har givet mig en masse erfaring, som jeg kan kan bruge hos Underbarns nu her, fordi man kan sige, jeg skal jo stadig pitche ting internt, og der der, der har jo virkelig meget fra, fra min, min konsulent baggulv, fordi det handler altså, på den måde er det ikke så meget anderledes her, fordi jeg skal stadigvæk lave mit research, lave mit forarbejde, finde mine data, bygge mine hypoteser, og så skal jeg så, så efterfølgende pitche min idé uh, internt, og så skal jeg have, have de enkelte ansvarlige til at sige god for, at, at jeg kan gøre det, og der synes jeg i hvert fald, min, min konsulenterfaring hjælper mig rigtig meget.
0: Men Michael, kan vi ikke lige prøve at skrue tiden tilbage? Fordi jeg kunne ikke godt tænke mig at vide, hvad det er for nogle tanker, du har gjort, mens du var i Danmark. Fordi jeg har altid opfattet dig som meget målbevidst og meget ambitiøs. Du har også altid vidst, at det... at det koster. Altså, du har gjort nogle ting. Øh, ja. Du har gjort nogle ting gratis. Du rejste rejst ja. efter nogle ting, fordi du vidste, at det var det, der skulle til for, at du kom videre. Men lad os lige starte i, i Danmark. Øh, hvis vi starter der, hvor du er tekstforfatter og går mere over i kommenteringsoptimering.
1: Ja, det er jo det omkring syv år siden, øh, mens jeg arbejdede på det første byråd der øh, jeg startede med, at lave CEO og tekstforfatning og sådan noget, og noget af det, der skete, det var, at jeg syntes, det var lidt utilfredsstillende, fordi meget af det gik bare ud på at og der var også sket meget med cv men meget af det dengang i hvert fald gik ud på at drive en masse trafik, og så øh, havde man ikke de ansvar for mere end det, og det, det blev sådan lidt, øh, lidt kedeligt. Øh, jeg var egentlig mere interesseret i, hvad, hvad der sker efter, at folk er landet på websitet. Så det fik ligesom al, al min opmærksomhed, og da jeg så blev selvstændig, så havde jeg jo så ligesom mulighed for at udfolde mig øh, uden restriktioner fra en chef, så det gjorde, at, at jeg kunne træffe mine egne beslutninger og få en masse erfaring. Og en del af de beslutninger var var så at lave faktisk en masse gratis benarbejde. Og jeg havde en stærk tro på, at at jo mere jeg kunne få, eller jo mere jeg kunne hjælpe folk og så hvad skal s- øh, jo, jo, jo mere jeg kunne hjælpe folk, jo mere eksponering øh, jeg kunne få, jo mere vil jeg få tilbage igen. Altså, er det er så lidt en karme tankegang. Det er ikke fordi, jeg vil opfordre folk til at arbejde gratis hele livet, og det gør jeg bestemt ikke længere. Jeg finder på det en gang imellem, hvis jeg, vil være, hvis jeg gerne vil være sød med nogen. Men, øh, men, men i starten hjalp med det mig enormt meget. det hjælper mig med at få case studies, de hjælper mig med at få et større netværk. Øh, og så altså især da jeg begyndte at, at tale til konferencer og begyndte at blive inviteret øh, til forskellige konferencer i Danmark og siden jeg udlandet. Ja, hvordan rigtig. kom
0: du til det, Michael?
1: Jamen, jeg, jeg fandt ud af, øh, at det her blogging, det øh, var en rigtig, rigtig god måde at, øh, at få et publikum på. Og øh, øh, min filosofi, det var igen gratis, altså dele så meget som overhovedet muligt øh, og på den måde øh, øh, få noget opmærksomhed. Og da jeg har gjort det noget tid på dansk, så, fandt jeg, så var jeg, deltog jeg i nogle konferencer i udlandet, hvor jeg bare tog med som deltager, og så fik jeg lidt sceneplads der. Og så fandt jeg faktisk ud af, at, at folk synes det var rigtig fedt, at jeg det jeg det gang i. Så jeg tænkte, måske har jeg også et nationalt publikum. Så lavede jeg en blog på engelsk, en primært amerikansk publikum, og der begyndte virkelig at ske noget. Jeg begyndte at publicere min cases om mit arbejde, og så så begyndte jeg bare at få en masse henvendelser fra alle mulige folk i branchen, og forskellige arrangører, øh, der lavede konferencer og sådan noget. Og, så og det er der, hvor jeg
0: mener, det det ambitiøse kommer, Mikael, fordi jeg kan huske, at du slår over i engelsk. Øh, hmm. Og nu er jeg jo jøde, så Jan-loven, den, den, den var her. Jeg synes, <laughs> ja. ja, men det, jeg synes, det var sgu lige sådan... Hvad, hvad skulle det ja. til for øh, Ja, helt klar. Jeg husker, jeg sagde til, til nogle af vores fælles fællesbekendte, hvor jeg havde sådan lidt med... Hvad vil han det for? Det er jo ikke der, kunderne er. Altså, det, det er det, jeg sad og tænkte på. Ikke? Altså, Danmark det er jo <laughs> ja. mere end stor nok til mig. Ja, ja. Øh, og, det, og det er der, hvor det ambitiøse kommer, fordi du har du gået benhårdt efter det og har fået bygget et personligt brand op. Og man kan sige, at bygge et personligt brand op i Danmark, det er én ting. Men at, at så sidde herhjemme og, og så få det gjort, det er det, det, jeg synes, er imponerende. Så, så hvad har ja. du gjort for at få det brand?
1: Jamen altså, en, en del af det er, og det, og det er derfor, det, det er spændende, at du siger, at, at det lyder, som om jeg har, har været ambitiøs og gået målrettet efter det, fordi, øh, altså, det mener jeg ikke selv, jeg har. <laughs> jeg har været drevet af, af en, en masse øh, entusiasme for det her nysgerrighed og, øh, og, og hvad skal man sige, ja, en, en lyst til at opnå ting og komme videre, og, og mest til at lære og blive klogere. Øh, så jeg har, aldrig, jeg har aldrig haft en særlig øh, klar plan øh, for, hvad der skulle ske. Og jeg, synes ikke, jeg har ikke sådan målrettet gået efter en bestemt ting, men, men jeg, jeg, har, jeg, har vær, jeg har gået målrettet efter at få opmærksomhed, kan man sige. Øh, og, og så har det så lidt sådan udviklet sig undervejs, hvordan jeg har gjort det. Øhm, og, og, og man kan sige, meget af det har været med over som er direkte modsat af, hvordan jeg nu arbejder professionelt, for der er rigtig meget data og analysearbejde i der, men det har været lidt på OBG-fylde, så... Og så er jeg en ind her.
0: <laughs> så hvornår beslutter du, at du vil til Canada? Hvordan får du kontakt med Unbounce?
1: Jamen, øh, jeg læste... Øh, jeg, jeg, faktisk, noget af det sjove er, at jeg har brugte Unbounce-værktøjet, øh, Unbounce-software, nærmest siden dag 1. Jeg opdagede det meget tidligt, øh, da, da de var fremme, og så begyndte jeg at bruge det, og, og synes det var et fantastisk værktøj. Det var en af de første, faktisk en af de første værktøjer, hvor jeg tænkte, det her det er lige præcis sådan, jeg håbede, det ville være. Det havde jeg ikke prøvet før. Så man kan sige, at jeg har også er en superbruger efterhånden, jeg har brugt til mange år til min anden ting. Og så på et eller andet tidspunkt spurgte Olli, om jeg havde lyst til at skrive et, et en, en gæsteblogpost på deres blog. Jeg havde lige startet min engelsk, eller mit engelskprogede blog på det tidspunkt, og det ville jeg selvfølgelig meget gerne. Og så kunne de godt lide det, og så, så spurgte de om at lave mere. Og så jeg tror jeg, jeg havde skrevet 18 gæsteindlæg eller sådan noget til deres blog. Jeg bestemt den, jeg har skrevet flest. Og øh, så på et tidspunkt så så jeg, at de havde et, et, et stillingsopslag, de gerne ville have en, en, en intern conversion optimizer. Og øh, det kunne jeg bare mærke, at det givede det en lille smule i mig, fordi at på, på grund af alt det samarbejde, jeg havde haft med, øh, med Unbounce over bloggen, så havde jeg lært en del af dem at, at kende, altså digitale forhold til dem. Så jeg tænkte, og jeg vidste, at de var fede folk. Det synes jeg var lidt spændende. Men på den anden side, så tænkte jeg ikke rigtig, at, øh, at, det, var, at det var sådan en så meget, de havde brug for. Og så var det så, at jeg blev inviteret over til at tale til deres konference, deres første call-to-action conference. Og så var jeg så i Vancouver og, og mødte de her folk, som jeg har haft det digitale forhold med. Og øh, så begyndte vi at snakke mere og mere. Og så efter den konference, der jeg kom hjem igen, kontaktede de mig og spurgte, øh, om de eventuelt kunne overbevise mig om, at jeg skulle give dem et skud og øh, komme over deres, øh, kommenterings- og være deres interne kompenteringsafsynligningsfyr. Og det var, det var selvfølgelig, det var et fantastisk tilbud, og så, så skulle jeg selvfølgelig lige snakke med min kone og høre om hun, om det var noget, hun var interesseret i, og, og så videre. Men det, det fandt vi rimelig hurtigt ud af, at det var, det var noget, vi ikke ville, ville sige nej til.
0: Og hvad, hvad laver din kone så igen?
1: Øhm, hun er, hun er, hun er sygeplejerske i Danmark, hun har er, hun er ikke fået sin autorisation her endnu, men hun arbejder på sådan en... Uh, det, ja, det hedder en integreret klinik hvor de har, uh, uh, for der er en, en læge og der er en akupunktør og fysioterapeut og alt muligt uh, så hun arbejder,
0: arbejder der nu nu får et job, kan man så bare tage det over og så gå i gang med arbejde? Oh. Det, ja. ja, altså uh, Det, det hedder lidens spørgsmål
1: Ja, det var... Ja, altså, hold mand, øh, Det er selvfølgelig altså noget, man skal tænke over, øh, når man tager sig udlandet. Det er, at det kan altså, øh, det kan altså godt øh, være lidt af en proces, det der med at få arbejdsstilladels og så videre, fordi øh, det kan op, at man, øh, man får et fedt jobtilbud fra en fed virksomhed, øh, der, 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 der tjener vanske penge, men øh, de, de har ikke nødvendigvis al altså stor indflydelse på, øh, på <laughs> immigrationsprocessen. Øh, så, øh, så det tog mig... Øh, det tog mig over et halvt år at få den i skabet. Øh, og Det der viser sig, det var faktisk, at en af hovedårsagerne, det tog så lang tid, det var, at øh, vi endte med at hyre nogle rigtig dårlige advokater. Vi hyrede øh, nogen, der skulle forestille at, have, at være specialiseret i øh, immigrationslovgivning øh, her lov, praksis i praksis i Canada, men øh, de havde ikke styr på noget som helst, Så efter, efter et halvt år, så måtte de kaste åndklædet i ringen og sige, at de øh, de kunne ikke hjælpe mig. De vidste ikke, hvad de lavede. Så det var, det var sådan ret deprimerende, fordi i øh, øh, løbet det halvår blev de ved med at love, at der var styr på det næste uge. Så det, det var, det var meget, meget, meget svært at sidde de 6 måneder og ikke vide, om vi ville få lov til at tage afsted. Og, øh, og, og så var der ret hjerteknusen, da vi så fandt ud af, at vi havde spildt et halvt år. Til gengæld, den næste advokat jeg fik, hun var, hun var helt genial og, øh, og havde et forslag til en anden proces. Så i virkeligheden endte det med, at på grund af, at jeg har en meget særlig profil, som få i, i verden har, så kunne jeg så komme ind på sådan en særlig ansøgning, hvor jeg faktisk bare fløj til Vancouver øh, og gik ind i immigrationen der med en 40-sider lang ansøgning. Og så øh, skulle vi så håbe på, at jeg, min, <laughs> at jeg ville få min jobtilladelse. Så jeg fløj til Vancouver tilbage på 24 timer og, og fik en, øh, min tur i arbejdstilladelse i Lufthavnen. <laughs> og, øh, og så var der bare øh, jamen, under en måned til, at jeg skulle stå her og arbejde. Så gik det bare rigtig, rigtig hurtigt efter det. Plus
0: at flø- fløjt over for at få det i lufthavn, så fløjte du hjem igen.
1: Ja, altså jeg øh, det er åndaget os betalt for, at jeg komme over og prøve at få den, øh, den øh, arbejdstilladelse.
0: Så, det, så nu, hvis vi snakkede om eksamener
1: før, så vil jeg sige, øh, og jeg ventede et halvt år på ikke at få en øh, arbejdstilladelse, og så lige pludselig øh, skulle flyve 15 timer for at og måske at få en arbejdstilladelse, og så skulle flyve hjem lige efter. Det, øh, det var fandme hardcore, men, øh, men jeg fik den, så det var... <laughs> Så det var det værd, og det var en dejlig tur hjem. <laughs> det ville have været rimelig rød, hvis jeg ikke havde fået den.
0: Og så er I rykket derover og bor i en lejlighed i Vancouver, eller?
1: Ja, så, så den næste, det næste, altså en anden detalje, der var, at min, min kone og jeg nåede lige at blive gift øh, to dage inden vi, vi rejste herover. Øh, vi havde planer om at blive gift, øh, og så tænkte vi, at, at det det, det, vi, vi havde nogle lidt større planer om, hvordan vi skulle giftes, men, øh, men alt tydede på, at, at vi ville stå bedre herovre, hvis vi var gift. Så vi, 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 det endte ved at være tænke romantisk, fordi øh, det, var, det var næsten fra den anden dag, en dag til den anden, når jeg sagde øh, til Louise, om, om ikke vi skulle gøre det nu, Og så fik vi brugt tid på rådhuset og så videre at gift. Øh, så stod op, fløj til Canada, og så var vi her. <laughs> så vi, så vi havde også, det var totalt panik, vi, 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 vi fik en fed lejlighed. Det var selvfølgelig i juli, vi kommer over, så alle var udlejret osv., så, videre, så det, det var helt, helt sindssygt. Øhm, og øh, s- ja, så kom vi over. Jeg startede dagen efter på Unbounce, øh, simpelthen. Øh, jeg nåede lige at sove, og så startede jeg her. Øh, og så kan man sige, øh, jeg er ekstremt glad for at arbejde øh, for så Vancouver er et helt fantastisk sted, og min kone elsker at være her, og jeg, jeg tror, vi kommer til at være her ret rigtig lang tid. Øh, men, men det er jo sådan noget af det, som man også skal begynde at overveje, når man flyttes til udlandet, det er jo så, øh, hvad skal fremtiden bringe? <laughs> og det, 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 det kræver jo nogle store tanker og overvejelser og samtaler, øh, altså at øh, øh, træffe nogle beslutninger, plus at jeg har en toårig arbejdstidlærelse altså her, så hvis vi gerne vil blive længere, så skal vi i gang nu med at træffe vores beslutninger. Så faktisk det, det vi har tænkt os at gøre nu her, det er, at vi går i gang med at søge om øh, permanent resident, Status. Det er ikke statsborger, det er trinet inden, som man har lov til at være her på, hvad hedder det, ubestemt tid. Så det bliver rigtig spændende. Men det er nok noget af det, man skal forberede sig på, som man har Det er altså sådan nogle kæmpe, kæmpe beslutninger, ved mindre man selvfølgelig ved, at man tager afsted for et år eller to år ved tid. Så en helt anden ting, man også skal forberede sig på, det er, at... Ej, lad mig sige det på en anden måde. Jeg havde totalt undervurderet hvor, hvor drænende det er mentalt at ændre alt i sit liv på én gang. Øh, jeg er ved at have vendt mig til det nu her, men det har godt været en ordentlig vundfuld, og jeg er vant til at rejse. Jeg har talt engelsk hele mit liv. Jeg er rigtig god til engelsk, og jeg er vant til det, jeg har arbejdet. Jeg er vant til at have med udlandske kunder at gøre. Og jeg har været i Vancouver før, men jeg havde, og jeg troede bare, at det var fra den ene dag til den anden. Men det var det altså ikke. Det er, øh, det, det er rigtig hårdt, fordi det er selv, når du går ud og køber ind, er det anderledes, altså alt er anderledes. Øhm, og så selvom jeg har arbejdet mest med, med, med engelsksproget kunder nu i nogle år, så, så er det altså noget andet, når hele ens hverdag pludselig er på et fremmedsprog. Øh, især, hvis øh, man sidder og er i gang med at arbejde klokken 6 om aftenen på kontoret, så, øh, og man er gået sukkerkold osv., så videre, så kan det godt nogle gange være svært lige at finde de helt rigtige ord og sådan noget. <laughs> så det studser jeg en gang imellem over. Men. Men det er en ordentlig mundfuld. Louise og jeg synes, jeg har fået et endnu stærkere parforhold nu her. Men der har også været nogle udfordringer der, fordi posen bliver rystet. Så så man vil opleve, at man står på lidt usikker grund lige pludselig. Og der er altså nogle ting, man man uangåeligt bliver nødt til at finde ud af og få til at fungere.
0: Er kanadernes arbejdsmentalitet væsentlig anderledes end end vores herhjemme?
1: Altså... nu er vi i Vancouver, og Vancouver er lidt øh, et særligt sted. Øh, og det er sådan lidt, øh, tror jeg, et, et, et lille Canada i Canada. Øhm, så jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig udtale mig om resten af landet, men, men, men her i Vancouver, der er det så lækkert, at de, øh, de er meget øh, opmærksomme på den her work-life balance. Og livskvalitet betyder enormt meget for dem herovre. Så, øh, så de har nogle meget, meget, meget rimelige arbejdstider. Og en af de ting i Vancouver også, det er, at det er... Altså, det, er jo, det er jo på vestkysten, så der er temmelig varmt her. Det er dobbelt så varmt øh, i, i Vancouver lige nu, som det i Danmark. Det, det er der mange, der har svært ved at tro, <laughs> men det er faktisk rigtigt. Øh, det er også en af grunde til, at mange folk vil blive og fordi de har, de har ikke der frygtelige vintre med minus 40 grader. Øh, men der, der er også enormt meget natur og omkring her, lige, lige, lige ved døren, og øh, der er en, en del øh, alternative kulturer også. Altså, der er mange veganere og mange, der dyrker yoga og sådan noget. Så det vil sige, at det er altså et, et sted, hvor folk går rigtig meget op i, at man skal have noget livskvalitet. Så det vil faktisk sige, at folk har nogle meget, meget rimelige arbejdstider. Altså her på kontoret, der er de, de fleste, de går hjem ved 17-tiden. De har en arbejdsdag fra 9-17. til unbounce, og så giver os nogle meget rimelige ferieforhold, så vi har faktisk fire ugers ferie, og det er ikke, altså det er ikke ved lov, man skal have det. Jeg tror, to uger er vist maksimum, så jeg, jeg, har det, jeg har det meget, meget fint her. Det ved jeg sige. Det, det, er, det, ja, det er gode forhold. Og så en ting, folk lige skal huske også, det er, at der, der er en tendens, at folk tror, at Canada og USA er det samme. Det er to meget forskellige lande. De taler det samme sprog. Fordi,
0: ja, jeg har ude bare... eller guver tre dage. Ja. Ja. Øh, man fik et utroligt godt indtryk Specielt af, af kanadierne Nu er jeg også glad for amerikanerne Men de virkede De virkede lidt som de nordamerikanske jøder, Forstår du hvad jeg mener? Ja. <laughs> det er perfekt beskrivelse
1: Ja, det vil jeg sige Altså, øh, ja, de, de er ekstremt søde En af de ting jeg vil sige Som nok er den største kulturelle forskel her Og det er at jeg synes at kanadier er meget høflige Meget meget høflige Og det, de, de er næsten for høflige Men øh, men jeg, jeg sætter pris på det. Jeg synes, det er dejligt, og det er en kæmpe kulturel forskel i forhold til Danmark. Altså, øh, og det er også sjovt for mig at få lidt perspektiv på mit hjemland øh, og også mig selv som dansker. Fordi en af nogle af de første dage, vi har, var her, så... Altså i, i Vancouver er det meget almindeligt, at en tjener siger, Nå, hvad så, hvordan går det? Og, Nå, hvad har i dag? Hvad skal jeg lave senere? Og sådan noget der. Og det er bare small talk, og det er simpelthen bare hygge. Øh, det er ikke med nogen øh, skjul agenda eller noget som helst, men det troede jeg. Min dansk- danskerne i mig, når, når folk siger til en tjener for eksempel siger, hej, hvordan går det? Så kigger jeg på dem og tænker, hvorfor stiller du mig det spørgsmål? Hvad er du ude efter? <laughs> <laughs> Æ, så så det, det var sådan et af de der sjove ting, synes jeg. Øhm, øh, så ja, ja nej, jeg, jeg, jeg synes kulturelt er det rigtig fedt at have mig.
0: Michael, hvor er du henne om 10 år så? Hvis, og det er umuligt for for at svare på, men, men sådan rent øh, arbejdsmæssigt, kan du se dig selv blive der, eller skal det noget andet? Hvad tænker du? Ja, yeah. altså jeg har,
1: jeg har ikke den der plan, og det har jeg aldrig haft. Øhm, lige nu her er jeg ekstremt glad for at være på og jeg kan se mig selv være her i lang tid, fordi... Øh, Jamen altså, det er bare. jeg har nogle sindssygt fede kolleger. Jeg tror 100% på vores produkt. Det arbejde, jeg laver, er fantastisk. Altså jeg siger ikke, jeg siger ikke at mit arbejde er fantastisk, jeg siger, at det, jeg sidder og arbejder med, er fantastisk. Jeg er udfordret på det helt rigtige niveau, og jeg synes, jeg udvikler mig helt vildt, så jeg kan se mig selv, være her i lang tid. Så jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker. Altså, jeg kunne forestille mig måske om 10 år, at jeg på en eller anden måde måske er stadig er involveret med on Rønbergs, og så har jeg øh, nogle andre ting kørende på siden. Men, øh, men, jeg tager det lige, jeg tager det lige et par år gange nu her, og jeg regner med at være ved Rønbergs i hvert fald øh, i hvert fald tre år til.
0: Men her på den korte bane, der kommer du til Danmark om tre måneder. Du kommer nemlig til, du flyver til at lukke Marketing Camp. Yes! Kan du ikke prøve at. Ja, hvad, hvad skal du snakke om?
1: <laughs> jeg glæder mig til mig. For det første vil jeg bare lige sige, at det bliver super fedt. Det, det glæder jeg rigtig meget til. Og, øh, jeg har altid haft stor fornøjelse at være med til markedsskaben. Nu har jeg ikke lige været her de sidste par år af praktiske øh, og En, en af grundene til, at jeg glæder mig til, 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 til at være med i år, det er faktisk selve talen, jeg skal holde. Fordi jeg synes selv, det er noget af det mest spændende øh, derude. Og jeg vil, jeg vil simpelthen snakke om ja, man kan kalde det online adfærdspsykologi. Især især vil jeg snakke om det arbejde, den nobelpris psykolog, Daniel Kahneman har lavet i forhold til adfærdspsykologi. Han har nogle efter min mening, noget af det mest øh, solide, øh, mest øh, underbygget og, og mest praktisk anvendelige psykologi derude. Og det er så det, jeg vil snakke om her. Noget af det, jeg vil snakke om, det er sådan, at vi, kan, vi ved alle sammen, hvad der er en dårlig oplevelse, vi forstår, at oh, det her er forvirrende, og vi og vi skal prøve at lave sider, som er overskuelige, og bla bla bla, alt det der. Men, men jeg tror, der er få os, der rigtig forstår, hvorfor. Altså, hvad er det, der sker ind i hovedet på folk? Hvorfor er det forvirret? Hvad er det, der giver anledning til, til friktion, osv.? Og, og det er noget af det, jeg vil komme ind på her. Og så vil jeg faktisk bygge det op omkring øh, et psykologisk princip, og derfra øh, faktisk øh, øh, vise en masse øh, praktiske eksempler på, hvordan det her... Øh, spiller ind øh, i online adfærd, så vil jeg vise nogle forskellige cases, nogle forskellige tests, der, der viser, hvordan det her virker. Og så vil jeg også gå igennem, øh, øh, når, vi, når vi læser bøger som for eksempel Don't Make Me Think af Steve Krug, det er en fantastisk bog, nogle fa- fantastiske råd, men f- faktisk så forklarer Karnemans arbejde på et psykologisk plan, hvorfor at en bog som øh, Don't Make Me Think øh, er så god.